0: las 10 de la noche, hablando con Joaquín Morales Solá, pero ya había empezado Mauricio Macri desde que volvió a Europa eh, a tener mayor presencia en los Zoom, por ejemplo. Esto decía en el último encuentro Juntos por el Cambio el expresidente Mauricio Macri.
1: Juntos por el Cambio está acá el equipo para acompañar y para empujar junto a todos los argentinos de bien que le dicen no, no al pobrismo, no a los privilegios, que le dicen sí a la cultura del trabajo, al esfuerzo personal, a la libertad de decidir modernizarnos, de ser
0: parte del mundo. Bueno, seguramente algo de eso escucharemos hoy a Macri, que terminó su gobierno con un fracaso económico eh, enorme, ¿no? Teníamos inflación del 53%, las devaluaciones, mayor pobreza también, pero él siente que este escenario donde el coronavirus agravó muchísimo, la, y la respuesta también que se le dio agravó muchísimo, según Macri, la situación, bueno, él siente que tiene espacio para salir a hablar ahora eh, dado bueno, el, 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 la circunstancia tan difícil que atraviesa la economía argentina y la incertidumbre alrededor también de cuál va a ser el resultado final de la estrategia del gobierno para la lucha contra el coronavirus. Bueno, vamos a hablar un poquito de una de las novedades, quizás, la que eh, tenga mayor impacto junto con la de la educación respecto a lo que va a pasar con la cuarentena de aquí en más. Eh, el doctor Carlos Brasesco se ha apoderado de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares porque las empleadas en casas particulares ahora pueden empezar a trabajar desde el día de hoy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
1: Eh, buenos días, María. ¿Cómo le va a disposición? Estoy de ustedes.
0: Bueno, después de seis meses, eh, ¿se habilitó finalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en provincia también?
1: Eh, eh, se habilitó en Ciudad de Buenos Aires a partir de hoy y en provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo que anunció el gobernador, a partir del lunes 19. O sea, dentro de una semana puntualmente.
0: Bien, estamos hablando de un universo de más de 1.300.000 mujeres ¿no? que trabajan en casas particulares en todo el país. Si en bien... todo el
1: país y en el, en el sector que estamos hablando, que es el AMBA, eh, estamos eh, eh, hablando de alrededor de 400, 450.000 más o menos.
0: Claro, es, es, es un universo enorme. Lo que pasa que es golpeadísimo por... Eh, justamente por ser un trabajo con mucha informalidad, muy pocas de estas empleadas lograron sostener sus ingresos o sus empleos durante estos meses.
1: Es correcto, es una lamentable realidad eh, hay que tener en cuenta que de esa cantidad que estamos hablando, eh, el 70% está en negro eh, eh, o, o en la informalidad como usted bien dijo y, y solamente hay alrededor de un 30% en blanco y registrado ¿no? esa es la realidad eh, en Capital Federal, las personas que se estima que trabajan eh, en casas de familia son alrededor de 65 mil, eh, más o menos, este, para dar el número exacto. ¿no? Así que eh, el resto trabaja en el AMBA, en, en el, los 40 partidos del conurbano que rodean a, a la Capital Federal, puntual. Estos son los datos que tenemos.
0: Claro, bueno, hay muchos hogares que no no sostuvieron no el pago del salario durante estos meses, a pesar de la obligación que estaba establecida, tampoco el gobierno previó ninguna ayuda, como lo hizo para las empresas por ahí, a las que ayudó a pagar el ATP, si había bajado mucho la facturación, no pensó nada para las casas, ¿no? Eh, el... es,
1: co es correcto, si nosotros habíamos hecho hicimos un par de pedidos, eh, incluso por escrito, y se lo elevamos al Ministerio de Trabajo y, y al Gobierno Nacional a los efectos de ver la posibilidad del ATP, pero eso no se dio, lamentablemente, y bueno, y ha habido, como usted bien dice, eh, una gran merma de, de puestos de trabajo, merma que también se dio no solamente con dejar de trabajar eh, o decirle a, la, a las que estaban en negro no vengan más a trabajar, sino también con cambios de categorías y con cambios de horarios y demás para reducir montos de pagos y demás, lógicamente. O sea, ha habido eh, una afectación general que podríamos decir que, que puede ser abarcativa de unas 300.000 trabajadoras más o menos.
0: O sea, 300.000 empleadas en casas este, particulares sufrieron o baja el salario o directamente pérdida del empleo, ¿no? Y no pudieron cobrar estos meses. Pudieron, sí, sí, Seguramente sí. habrán accedido muchas al IFE, ¿no? El ingreso familiar de emergencia, estos tres pagos de mil pesos.
1: El, el dato que tenemos es que más o menos al IFE accedieron un poco menos de 200.000, es decir, 190.000 en, en concreto. Es decir, ellas, esa es la cantidad de trabajadoras de casas particulares que tenemos eh, digamos controlado que o, o, que han accedido a la, o han tenido la posibilidad de acceder al IFE.
0: Ahora, eh, doctor, entonces, volviendo, la Ciudad de Buenos Aires pueden volver a trabajar la provincia la semana que viene. Ahora, no son consideradas trabajadoras esenciales, por lo tanto no pueden utilizar transporte público. O sea, los o las empleadoras tienen que facilitarle el transporte, la forma de llegada al, al lugar de trabajo.
1: Exactamente. Salvo, eh, María quisiera hacer la aclaración, las trabajadoras de cuarta categoría, las cuidadoras, de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, que sí es considerado personal esencial y ellas sí pueden utilizar, como ya lo vienen haciendo y lo venían haciendo, el transporte público. El resto de las categorías no y van a tener que manejarse por, con, como movilidad propia o por un transporte privado a cargo del empleador, como usted bien dijo recién.
0: Lo cual es una complicación grande, sobre todo para las que viven en el conurbano y trabajan en capital, o sea, porque tendría que el, el empleador o la empleadora proveer de un transporte propio eh, diariamente, y eso tiene un costo.
1: Efectivamente, sí, sí, es una realidad esa, o si la trabajadora, por ejemplo, tiene una moto, tiene, eh, no sé, el esposo con un medio, eh, un vehículo, este, tendría que combinar para pagarle la nafta. Nosotros promovemos el diálogo social a los efectos de que combinen de alguna manera y lleguen a un entendimiento para poder este acordar la forma de llegar al, al, al lugar de trabajo. ¿no?
0: Claro, y para las empleadas que están en blanco, eh, y, y debiera ser para todos, pero eh, aquellas que tienen hijos en edad escolar o que son mayores de 60 años no vuelven a trabajar.
1: Y no, en, este, están abarcadas por los decretos que eh, dicen puntualmente que no que no tienen que volver a trabajar y que los empleadores tienen la obligación de seguirles pagando el sueldo, lógicamente, ¿no? Es decir, eso está está claro que es así, eso sigue sigue rigiendo de esa manera, como también las trabajadoras que están con, con enfermedades consideradas de riesgo, no, por ejemplo embarazadas o con infectos contagiosas o con, con problemas este, respiratorios, todas esas personas uh -huh. están este, eximidas de, y... de ir a trabajar y, y les tienen que seguir pagando el sueldo de acuerdo a lo que dicen los decretos y las resoluciones oficiales.
0: ¿Y las que trabajan en más de una casa en limpieza tienen que elegir una sola casa? Eso va a ser una complicación, porque quien elige y, y la otra casa, la que deje de limpiar, eh, le tiene que sostener teóricamente el salario. No me queda claro cómo se va a resolver eso.
1: Y bueno, eh, nosotros... Eh... Votamos en disconformidad cuando se habló eso con, con con la gente del gobierno de la ciudad, lógicamente porque, eh, como usted bien dice, es bastante complicado que las trabajadoras de quinta categoría, que están en servicios generales, eh, tengan que optar, no es cierto, pero bueno, la, a por lo que dicen que va a salir la norma, porque quiero aclarar que no ha salido, lo que nos estamos manejando es por lo que ha salido eh, en conferencia de prensa dicho por por la gente del gobierno de la ciudad, es que van a poder trabajar en, en en un solo domicilio, en una sola casa particular, independientemente de los días que van y de los horarios de trabajo, eso es. nosotros eh, lo único que le decimos a las trabajadoras, porque nosotros no podemos eh, dictaminar di a dónde vaya a trabajar, le decimos que tenga en cuenta los trabajos registrados y en blanco, eh, que son los que siempre le han garantizado y respetado su derecho, ¿no es cierto?, para que lo privilegien. Es lo único que le podemos aconsejar a las trabajadoras a los efectos estos. lo demás van a tener que definirlo definirlo ellos de, ellas de alguna manera con sus empleadores.
0: ¿no? Uh -huh. Doctor Carlos Brasesco, apoderado de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares. Muchas gracias. ¿eh?
1: Al contrario, gracias a ustedes, María, por la inquietud y quedamos a disposición para cuando nos necesiten.
0: Gracias. Bueno, entonces, resumiendo, vuelven las trabajadoras en casas particulares. Esta semana en la Ciudad de Buenos Aires, la semana que viene en provincia, no pueden utilizar transporte público, salvo que estén dentro de las categorías que son trabajadoras esenciales porque están a cuidado de adultos mayores o de niños, las que son mayores de 60 o que tienen hijos a cargo, pues, digamos, deberían seguir de licencia paga, digamos, a quienes les respetan la paga durante... Este dos meses y qué más, Juli, algo más se me escapa. Hay que usar tapabocas durante todo el tiempo que estén limpiando dentro de la casa, ¿no?
2: Sí. En caso de que salgas a hacer alguna compra, tenés que volver a desinfectar todo y lavarte de nuevo las manos. O sea, cada vez que tengas algún intercambio con el exterior o en el caso de usar el teléfono celular, siempre lavado de manos, tapabocas adentro de la casa. Y lo que recomiendan es que en caso de que alguien de esa casa salga a trabajar, bueno que la empleada eh, trabaje en un horario donde hay menos concentración de gente ya dentro del hogar. Bien. Seis minutos
0: faltan para las nueve de la mañana. DJ Pinzón.
1: Y ayer sorprendió esta banda Persia meditando un single, un sencillo, como les gusta decir a Hergi. Se llama Get It Back y tiene que ver con concientizar a la gente para que vaya a votar. Ellos son anti-Trump, eh, claramente. Este, en este caso, los recordamos con este clásico el año 2001, Jeremy.
2: Motorola Edge presenta el momento de las noticias más importantes del día para que estés informado de absolutamente todo lo que tenés que saber.
0: Bien, y para esta nueva etapa viene la revinculación de estudiantes con las escuelas en forma progresiva. Arranca hoy en la Ciudad de Buenos Aires, Juli.
2: Arranca mañana porque hoy es feriado. Tiene razón. A ver, dos instancias. Se mantiene esa revinculación en Polideportivos de los 6.500 alumnos más desconectados con la escuela, eso por un lado. Por otro lado, mañana vuelven, empiezan a volver los alumnos de sexto año de las escuelas públicas técnicas de la ciudad ¿Cómo va a ser esto? Grupitos de 10 alumnos que van a ir entre 2 y 4 veces por semana a la escuela, en principio se va a intentar que esto sea en los patios entre una hora y media y cuatro horas esto se va a ir definiendo a medida que vaya corriendo la cuestión y en total de acá a fin de octubre se supone, si todo marcha bien que por lo menos 33.000 alumnos de la escuela pública van a haber vuelto a tener contacto con su escuela, con sus docentes
0: bueno, y este día feriado en el que se celebra el Día de la Diversidad Cultural y que México reaviva su pedido para que España y el Vaticano, eh, la corona española, pidan disculpas por las atrocidades cometidas este, contra los pueblos originarios después del llamado descubrimiento de América. Bueno, hoy va a haber un nuevo banderazo, el hashtag 12O, eh, que convoca a la oposición. En realidad es una convocatoria que no tiene... Eh, en principio una, un llamado directo desde los partidos políticos, pero es obvio Patricia Burrich además se ha hecho presente. El propio Mauricio Macri anticipando lo que va a ser su reaparición hoy, le da un reportaje a eh, Joaquín Morales Solá en TN, el primer reportaje desde que dejó el poder. Eh, también hablando de la cuarentena interna, el fracaso de la economía de Alberto Fernández, instando a la gente a marchar en el día de hoy. Eh, hay algunas críticas porque Alberto Fernández habilitó las escuelas para la votación de este domingo en Bolivia eh, Hay más de 60.000 ciudadanos bolivianos Residentes en la Argentina Mayoritariamente partidarios del MAS O sea, han votado casi siempre Favorece a la fuerza política de Evo Morales Que está exiliado aquí en la Argentina Pero va a haber, eh, digamos, escuelas abiertas El domingo para los bolivianos Que quieran participar de esta elección Hablamos de esto con eh, Pablo Stefanoni Analista político eh, Que vivió muchos años en Bolivia
1: la duda es si la elección se va a resolver en primera vuelta o si va a haber Las encuestas dicen que un poco todo puede pasar este domingo.
0: Bien, el candidato de Evo Morales es el ex ministro de Economía de Evo Morales durante su gestión. Se llama Luis Arce, es el candidato del MAS. Y Mesa es uno de los candidatos de la oposición en una elección muy polarizada este domingo en eh, Bolivia. ¿Qué más? Eh, para resumir las noticias a esta hora, Emiliano Pinzón y una nueva presentación del seleccionado argentino mañana.
1: Y hoy se va a definir, María, cómo juega el equipo en un entrenamiento que van a realizar por la tarde. Recordemos que llegó anoche a La Paz, eh, algo que nunca se hizo en eliminatorias, la selección argentina.